0: Carranza número 696 en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes. 9627-4131. Búscanos en Facebook. STELLA-BOUTIC. Estela-BOUTIC. Buenas tardes. Una vez más en este programa de Luz y Suelo, en donde presentamos trabajos, este, temas de mucho interés relacionados con el campo. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los que hoy cumplen años. Espe un saludo muy especial a, a, a Rosy, que hoy cumple años, que se la pase muy bien el día de hoy y que pues, este, sea muy feliz en la vida y que Dios la guarde muchos años. Bueno, el tema de hoy que, que, nos, que tenemos para este programa pues es este lo que es la riqueza se agota. Suena muy drástico este tema y muy preocupado, muy preocupante por, precisamente porque pues eh, somos un país muy rico, naturalmente hablando, lo he repetido y no me canso de decirlo, somos uno de los países favorecidos, graciados, naturalmente, con una riqueza incalculable en cientos de años que se ha explotado no se ha podido acabar pero sí va menguando, sí va disminuyendo mucha de nuestra riqueza natural y que es preocupante <coughs> esa riqueza que tenemos de tantos países que somos en el mundo y ocupar un quinto lugar a nivel mundial y un tercero a nivel de América eh, continente americano, pues es este, un orgullo contar con esa riqueza de biodiversidad. Y hoy hablaremos de este tema, de esa riqueza, de esos recursos naturales que tenemos, que sin embargo en los últimos años, en las últimas décadas, se ha ido disminuyendo de una manera geométrica de una manera alarmante, de una manera este, muy drástica, preocupante, por eh, recursos naturales que son milenarios, de miles de años, posiblemente millones de años. Y nosotros, basta con medio siglo, ni siquiera un siglo, para agotar muchos de esa riqueza que la naturaleza le ha costado miles de años mantener miles de años de, de, de ir desarrollando de ir evolucionando de irse manteniendo de irse mejorando y que la mano del hombre sea la eh, principal artífice de este desastre natural, al romper el equilibrio. Esa riqueza que se extiende de norte a sur y de este a oeste, lo ancho y largo de nuestro país, la riqueza terrestre, esa riqueza, esa riqueza acuática, La riqueza acuática no la vamos acabando con tanta contaminación. Los ríos contaminados, los lagos contaminados, los mares contaminados, o me refiero al, al mar precisamente, o los mares, pues tenemos varias clasificaciones. Pero en fin, en nuestro país, ¿cómo, cómo contribuimos de una manera sustantiva para la, el deterioro? natural. No consideramos nosotros la sustentabilidad. Si está por encima de la sustentabilidad lo que viene siendo la, la riqueza, el tener ese recurso y ese rico se sobrepone so, sobre todo en lo que es la, la, el mantener un equilibrio en la naturaleza y eso es prácticamente de preocuparse de una preocupación que debería ser generalizada y de este, aportar, de colaborar, de luchar por esa conservación de esos recursos. Voy a hablar de esta riqueza específicamente en plantas, ya no digamos las cultivadas, ya no digamos las domesticadas, porque esas es como quiera que sea, las tenemos, las mantenemos, las incrementamos, las multiplicamos, las mejoramos porque son de interés. Pero hay especies naturales, especies nativas que son de importancia económica para el hombre, para los animales, para el equilibrio de, 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 del, del espacio donde, en su entorno, donde estas están. Y que de una manera que han sido aprovechadas, más que aprovechadas, han sido explotadas, saqueadas de su de su lugar hasta llegar a punto de eliminarlas de la faz de la tierra. De sacarlas de un hábitat, de eh, ni siquiera conservarlas sino sacarlas totalmente de la, de la faz de la tierra. Y eso es preocupante. Estos, estas especies de importancia económica podemos señalar una lista muy grande que para nuestro país es importante. Que para muchos es la sobrevivencia, que para muchos es su forma de vida, que para muchas familias es, son plantas que les dan de comer, son plantas que les permite vestir, son plantas que les permite Preparar, estudiar. Y que de una manera desordenada o de una manera muy este, sin conocimiento de causa de que puede llegar a desaparecer estas plantas, se pues explotan en demasía y pues no se tienen programas, no se tienen eh, metodologías técnicas que permitan el no explotación de estas plantas, sino más bien la producción sustentable, la producción ordenada, sistematizada para conservar este recurso en su hábitat natural, en su ambiente y que siga conservando esas características, esas, eh, esas eh, formas de, de vida y de evolución natural de la misma para irse adaptando a ciertas condiciones que el mismo humano ha ido modificando a pasos agigantados. Me refiero a muchas plantas y voy a señalar solamente las que son de uso exclusivo de tipo hortícola. Eso pensando solamente en las plantas que son de uso hortícola, ya no digamos todas aquellas plantas que son de uso industrial, que le dan algún uso secundario para aprovecharla y que se vienen agotando. Por ejemplo, algo que no es hortícola, que no se consume en fresco, el los agaves los agaves pulqueros, cómo van desapareciendo. Hace unos 30 años viajábamos nosotros a la Ciudad de México y veíamos una gran cantidad de, de agaves pulqueros y que poco a poco van desapareciendo para, sobre la explotación del pulque y también otro de la explotación de la penca para hacer las famosas barbacoas, que por cierto son muy buenas, pero que la utilizan en, en los hornos para cubrir, tapar esa barbacoa. A veces voy los domingos a, en unos tacos de barbacoa, y ahí veo que destapan las ollas o las cajas, y están las pencas de, de agaves, de magueyes, ahí cocidas, cocinadas, para darle ese sabor a lo que es la barbacoa. Y me pregunto, ¿quién siembra agaves? Con excepción de la agave azul tequilana, que es una especie muy cultivada. Por obvias razones, sabemos cuál es su, su origen, sabemos cuál es el uso principalmente y la importancia que tiene nuestro país. Tanta representativa nacional, tequila como bebida representante representativa nacional pero lo que es el pulquero lo que es otro tipo de agaves que son explotados y que no son cultivados y esa es la preocupación y así como esa planta de tipo industrial, de tipo uso cotidiano para hacer algunas cosas ya secundarias no precisamente consumo directo sino para hacer otro tipo de acciones para consumo eh, de, de alguna otra comida pero que son el ende principal de, de la eh, del, del uso cotidiano de, estas, de esta preparación de, de cierta comida. Entramos a todas las, que, a las plantas que son este, de tipo hortícola, pero que no son cultivadas. Cuando nos adentramos a este mundo, pues es, muy, es mucho lo que hay que ver. Por ejemplo, vamos a iniciar con una planta que es tomatillo tomatillo de cáscara, es, es, un, es un fruto de tomate de cáscara que no es cultivado, generalmente es recolectado, se, se, se cultiva el tomate de cáscara ya de mayor tamaño, pero todo ese tomate milpero que le llaman, tomate pequeño, es generalmente recolectado, a pesar de que ya hay ciertas zonas de cultivo, ciertas áreas de cultivo, sin embargo, sigue siendo este recolectado. Si nosotros echamos un vistazo a los años 60, en el sentido de todos aquellos que son de campo y que rondamos los años 60, tenemos 60 años, pues podemos remontarnos a esa época y. Darnos cuenta que el tomatillo era una planta que se encontraba en la mayoría de las, de, las, de las parcelas. Y no necesariamente donde se cultivaba, sino que en las praderas, los callejones, en los bordos, entre el bosque. Ahí teníamos nosotros la presencia de tomatillo. En donde yo recuerdo que teníamos nuestros chiles de árbol plantados que era uno de los chiles más común en la región centro de Jalisco y que se tenían esas plantas en la en el jardín en el patio en el traspatio y nada más iba uno en tiempo de agosto septiembre octubre noviembre diciembre eran cuatro o cinco meses en donde se podía recolectar estos frutos tomate mil pero no caminaba uno 200 pasos quizás menos en algunas partes recuerdo algunas parcelas que estaban muy cerca de las casas hasta 20 metros 10 metros y encontraba uno las plantas de, de tomate mil pero y recolectaba unos frutos y en dorados al comal y este, con un chile de árbol asado se hacían unas salsas deliciosas. Yo pienso que era algo muy atractivo para una familia tener esa posibilidad de, de consumir esta, esta delicia. ¿no? Yo recuerdo bien que se piscaba a mano. Este, no había trilladoras, no había sembradora. Se sembraba todo manual con tapapié o con parados, con herramientas caladas por, por yunta de bueyes o por un tronco de caballos, mulas, burros, en donde todo el cultivo, el, el cultivo que se sembraba allí de maíz, calabaza, frijol, eh, en el entorno había tomatillo. Se dejaba, se toleraba, se permitía a esas plantas dejarlas porque eran parte de la, del cultivo. Aunque esas no se sembraban, eran de manera natural, pues ahí se, se permitían convivir con, con nuestros cultivos y posteriormente hacer la recolección. Tenemos la recolección en donde recolectábamos esos frutos en unas arpillas y podíamos llegar a recolectar hasta una arpilla diario en donde el costo de la, de la arpilla pues era significativo, casi equivalente a un jornal de 25 pesos que eran en su momento para este, venderlo, que siempre ha sido muy caro. Ahorita anda rondando, quizá el precio más caro sea 120 pesos el kilo de tomate mil perro me decía un alumno, no, yo lo consigo a 50, ¿no? Pues claro, hay precios desde 50 pesos. Si tú vas y lo recolectas, te sale más, más caro, porque tienes que ir a recolectarlo con los gastos que haces, ¿no? Pero me refiero que si estás cerca y lo recolectas, pues el costo es menor. Pero es uno de los tomatillos, del tomatillo. Pero si nosotros veíamos en esa época, pues había suficiente. Con el tiempo, llegan las las semillas mejoradas, los agroquímicos, los pesticidas, y se viene lo que es el monocultivo, en donde se siembra puro maíz o puro frijol, o puro sorgo, puro trigo. De, una, de tal manera que esos monocultivos ya traen un paquete tecnológico. en donde ese paquete tecnológico trae su aplicación de herbicidas, de insecticidas, de fungicidas, en donde permite que esta planta de maíz crezca lo mejor posible para dar alto rendimiento, pero acabando con todo lo demás que hay en su entorno. Bueno, como quiera que sea, se adoptó ese sistema. ¿Por qué se adoptó ese sistema? Porque así es la, así la naturaleza humana. Mientras que la naturaleza humana va evolucionando muy lentamente, va vaya cambios lentos en todo, el humano va transformando las cosas muy rápidamente. Y en México, pues lo que vino a romper este esquema del sistema Milpa, del sistema asociado, pues fue justamente la tecnología de la cercanía de... Este, con Estados Unidos, y que Estados Unidos ya había desechado muchos de los productos químicos por dañinos, pero que se seguían produciendo todavía mucho con esas fábricas que ya estaban, esas compañías que los elaboraban, que no iban a dejar de producir de la noche a la mañana, sino que si ya no se vendían en Estados Unidos, pues se vinieron a México a contaminarnos aquí. Con una con una esperanza y una muy buena, porque sí se elevaban los rendimientos, sí se elevaron los rendimientos. Yo recuerdo, chicos, seis años, que sembrábamos el sistema milpa, pues obviamente teníamos carencias de muchas cosas y principalmente y era mucho trabajo, porque había que limpiar a mano todo, asadón, a casanga, a rosadera para quitar todo lo que era la maleza y dejar solamente las plantas que, que, que producen, entre ellos las verdolagas, los tomatillos y algunas otras plantas ahí, que quelites, que se utilizaban en las este, berenjenas silvestres, plantas de talayote, unas euforbiáceas que dan látex, este, eh, jicamillas silvestres que le llamamos nosotros bolas de puerco, en fin, una infinidad de plantas que se dejaban sin embargo, pues el rendimiento del maíz era poco, que era el que se vendía. Cuando llega el monocultivo, la siembra de monocultivo, pues prácticamente se... se elimina todas esas plantas por los herbicidas que se le aplican. Entonces se limita el tomatillo a estar nada más en los callejones todo en el contorno de la parcela y en espacios que se dejaban ahí para pastorear ganado y todo eso. Ahí lograban sortear su suerte. ¿no? Esa es una de las cosas. Y así fue pasando el tiempo y el tomatillo ahí viviendo en los espacios que se le permitía vivir, en los zanjas, en los callejones, en los bordos, pero ya no en la parcela. En los años 2000 todavía encontrábamos tomatillos en bordos, en todo. Y en los sistemas MILPA, en donde había eh, asociación de cultivos. Ahí encontrábamos nosotros los tomatillos. Después de 20 años que hacíamos las colectas en el 2002 y que teníamos todavía esa posibilidad, actualmente ya no encontramos tomatillo difícilmente vamos a encontrar tomatillo. ¿Por qué? Porque no nada más fue eliminado de, los, de las áreas de cultivo, no fue nada más este eliminado de, de, del interior por los herbicidas, sino que ahora también eliminamos las malezas, eliminamos las plantas, eliminamos todos los vegetales de los callejones, de los caminos, de los bordos. Todo. No queremos nada, no queremos ver absolutamente nada. Ver ahí el suelo pelón, el suelo libre y volteamos y hasta nos sufanamos. ¡Qué limpio tenemos! Estamos eliminando un hábitat en donde ahí se desarrolla mucha planta que no son malezas, son plantas benéficas que están haciendo un equilibrio con la naturaleza. Y no nada más las plantas viven, está asociado a una serie de, de organismos vivientes, de, de insectos benéficos y los insectos perjudiciales, ahí también en esas malezas, en esas plantas, pueden alimentarse y no dañarte a tu parcela. Pero no, le damos baje. Y la sorpresa es que ahora hacemos esos recorridos que hace 20 años hicimos y ya no encontramos esos espacios para el tomatillo. Qué lástima ir perdiendo todas esas especies, que son alrededor de 70 especies que hay en México de tomatillo, 19 que se consumen y solamente dos especies se cultivan. No más para que se den una idea de que se consumen otras 17 más y que son de recolección. Y que estamos acabando con ellas. En las praderas lo mismo. En las praderas ya no permitimos porque está sobrepastoreado del ganado. Porque también echamos herbicidas en las praderas para eliminar cualquier otra maleza que no sea la que estoy sembrando o la natural que está ahí, pero eliminando una serie de de especies que son de utilidad, echándole un tordón a los huizaches, cuando los huizaches son parte de la pradera, hasta para el mismo animal. El animal anda caminando por la pradera y no hay nada, y cuando hay huizaches se ve cómo se recargan en el huizache, quizás para quitarse la comezón con las espinas, quizás sentir esa sensación del árbol, Quizás, no sé, pero hay, cumplen funciones principalmente. Y los ramoneos, porque se tragan los, los frutos o se tragan las, las de estas vainas o los retoños, la parte verde, tierna. ¿no? Eh, se va viendo cómo se va acabando con esa, con esa, con esa riqueza. ¿no? Esa es la triste realidad del tomatillo. Entonces, ahora pues está ya pensando en, en, en sembrar y en cultivar esos mil milperos. Pero, ¿cuáles se van a cultivar? Si son muchas especies, 19 especies que se consumen y no todas son fáciles de cultivar. Hay que eh, generar su sistema, hay que adaptarlas al, al medio, hay que domesticarlas para tener ya este, producción de estas plantas. Y viene la conservación éxito que hay que tener las semillas en bancos de germoplasma para posteriormente eh, utilizarlas, darles uso. Eso es lo, 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 más, este, lo más que podemos hacer, o lo más que, al menos tenerlo en conservación ex situ, ya que in situ nosotros estamos encargando de acabarlo, sobre todo en, este, en esta, este, esta planta. Tenemos otra especie que también la estamos manejando, camote de cerro. Camote de cerro es una planta de muchos años y que se ha venido o que se descubrió que su raíz muy este, deliciosa, con muchas propiedades, de buen sabor. Y este, cómo se ha explotado cómo este, van a los cerros y no precisamente viene un daño nada más de la recolección del camote de cerro y de la extinción de, este, de esta planta, sino el daño colateral. Todas las excavaciones que hacemos para extraer esa ese, eh, raíz, a raíz ese, esa raíz engrosada que es la que consumimos y que puede llegar a medir más de un metro de, 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 quizás más, de lo que viene siendo el tamaño de la, de la raíz de esta, de esta planta. Y que generalmente se da en suelos de cerro, en suelos eh, pedregosos. Ustedes pueden ver que esa, esa planta del camote de cerro no se da en partes planas, ni en suelos uniformes, ni en suelos profundos. Vean la forma que tiene lo que viene siendo el, el, el camote de cerro y van a ver que, que nunca van a encontrar uno parejo, sin malformaciones, porque esas van siguiendo la forma donde están las piedras y ahí van dando vuelta, desarrollándose en el suelo y tomando formas diferentes, menos recta y redonda. Vemos nosotros en los cruceros, en las carreteras, en la entrada de los pueblos, en la salida de los pueblos, obviamente es entrada o salida, de, según lo veas, pero bueno, este, siempre vas a ver en la región occidente de México, vendiendo camote de cerro. Muchos se preguntarían, ¿dónde lo están cultivando? No, no se cultiva, es de pura recolección. Y esa recolección hace que, pues prácticamente tenga, este, pues un costo. Ese costo, el costo que es para ir a recolectarlo, vas tú y lo, lo recolectas. No es fácil, se requiere de tiempo, se requiere de herramienta, se requiere de paciencia y aún todavía nosotros llegamos y queremos regatearle el, a la persona que está vendiendo, no ha sido mucho el esfuerzo, pero no me refiero a, a ese costo, ese costo como quiera se paga, como quiera los que visitamos lugares donde se comercializa, lo compramos, por el gusto de, de comprarlo, de estar en ese lugar, de que lo pruebe uno, de que es muy sabroso, ese, a ese costo no me refiero, me refiero al costo natural, al costo del equilibrio ecológico, al costo de la pérdida del material genético. Ese es el alto costo que en un momento dado llegaríamos nosotros a, este, a pagar y va a salir muy caro, precisamente porque esta planta ya se han intentado cultivar o se está intentando cultivar, y no es fácil, es una planta de pleno cerro, como dicen, es tan, es tan uraño como que si fuera del cerro, eso nos dicen cuando a nosotros nos da pena llegar a un lugar donde no conocemos, a una familia que no conocemos, somos uraños y nos dicen serreños. Camote de cerro pues es muy uraño para la domesticación, es muy difícil de, de desarrollar, no se quiere, no quiere una vida diferente, un, una vida que nosotros le estamos dando, sino que es otras condiciones eh, que requiere esta planta, entonces no es fácil domesticar. Por ende, pues es fácil que se siga explotando, haciendo nuevas exploraciones de nuestros cerros y trayendo y eliminando de, de sus hábitats, sobreexplotando esta planta que es el camote de cerro. Estas plantas, tanto el tomatillo como la, el camote de cerro, son unos de los más comercializados en México, de los más este, que se utilizan de, de recolección, y son los que aportan a familias este, el recurso de, vive, de, de donde viven. Les decía yo a, a los alumnos de agronomía, les digo, posiblemente alguno algún agrónomo proviene de estudiar de venta de camote de cerro por sus padres, que han vendido, han recolectado, vendido y pagado sus estudios. Dije, y ahora ese ingeniero agrónomo utiliza productos químicos, pesticidas, monocultivos, eliminando de la naturaleza, el cultivo, la planta, porque no es cultivo, la planta que lo llevó al lugar donde está. Debemos de sensibilizar, ser sensibles a, a, esa, a esas acciones y no nada más los agrónomos, sino quien los consumimos también debe estar conscientes qué es lo que estamos consumiendo, pero no vamos a dejar de comprar camote de cerro porque se va a extinguir. Hay que buscar mecanismos de que se pueda cultivar para tenerlo. Eh, en este caso también los programas de, de gobierno. Hay veces que cuesta mantener un material genético. Cuesta mantener un material, un hábitat para ello. Claro que es costoso, pero a la larga es benéfico y es eh, responsabilidad también de los, nuestro gobierno este, proteger lo que viene siendo el bien de la nación. Y aquí los recursos genéticos de México están deben ser protegidos por la comunidad científica, por el mismo ser humano, pero principalmente por programas de gobierno para legislar de tal forma que se proteja todo lo que es la, las plantas y los animales que están en el entorno y que se vean amenazados para, por su, para su extinción cuando son, unos, son plantas de importancia económica y muchas veces que no necesariamente te van a dar recurso, pero sí te pueden este, participar de una manera indirecta para que tú obtengas el recurso. Precisamente si son generadores de nitrógeno, si son este, generadoras de materia orgánica para que crezcan más, si son este, eh, cultivos trampa o plantas trampa para eh, estar ahí y que es, esa, esa plaga no llegue a tu cultivo. En fin, hay muchos beneficios que puede llegar a tener esta estas plantas, ¿no? Esa es, la, esa es una de las razones por las que me refiero que es muy costoso y va a ser muy caro eliminar de, de, de su hábitat a plantas que son de una riqueza incalculable. Y no sabemos, obviamente, cuántas hectáreas están explotando o cuántas hectáreas están desapareciendo de estas, de estas plantas en su hábitat natural porque no existe una, eh, un estudio, no existe una, eh, un inventario en que sepamos cuánta cantidad tenemos de estas plantas en la zona o en México y cuánto se está extrayendo por año y cuánto está eliminándose. O llevamos un equilibrio que lo que cosechamos se vuelve a regenerar de forma natural y vamos a la par y no hay ningún problema, no hay inconveniente. Eso también es importante saberlo, precisamente para hacerlo. Este, esas son una de las razones. Eh, bueno, este, vamos a continuar hablando de este, de esta de la riqueza que tenemos de otras plantas, de otras especies de importancia económica, en un momento más después de este corte. Silvia Pinal es un caso de la vida real, Sergio. Y esta semana en la Hora Nacional nos contará qué se siente ser la última diva del cine mexicano. Cuando Silvia Pinal sonríe, llena las pantallas. Y esta semana llenará la noche con sus recuerdos. Además, estarán con nosotros sus hijos Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán. Acompáñenos a conocer esta hermosa historia. Somos sus amigos Sergio Bonilla y Orlando Abad. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México guanatosfm.net Viviendo lo Divino un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Tocando lo Divino Habla Andrés Manuel López Obrador no somos iguales durante los gobiernos neoliberales, por corrupción se apostó a privatizar la salud, ahora que ya pasó la pandemia afortunadamente, estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública, atención médica y medicamentos gratuitos la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo cuarto informe, gobierno de México Atrevida. Formal. Divertida. Única. estera guión bajo boutique bueno aquí tenemos este algunos Mensajes. Daniel Torres, saludos para el programa de Semillas JS. Saludos especiales por estar llevando este programa. Saludos nos manda Semillas JS a un servidor. Luis Fernando Domínguez, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Saludos al Ingeniero Sánchez. Pues un saludo, Luis Fernando. Qué bueno que nos escuchas o nos es desde allá. Eh, Ingeniero Rodolfo Mora, saludos para el programa Luz y Suelo desde Calera Colima. Caleras Colima, saludos por llevar este gran tema. Ingeniero, don, donde el país y el mundo le están batallando. Pues sí, este justamente. Eh, Luis Fernando Torres, saludos para el programa Semillas JTE, saludos desde Xlahuacán del Río. Un saludo para todo el municipio, en especial Luis Fernando. Gonzalo Cruz, saludos desde Zapopan Centro para el ingeniero Sánchez. Saludos a Semías Jotés. Un saludo, Gonzalo, Gonzalo Cruz, a Luis Fernando, a Rodolfo, a Daniel Torres, a todos los que nos ven, nos escuchan y pues tienen ese. Tengo el privilegio de recibir sus mensajes, sus saludos y sus y estar este, atentos a, a todo lo que es aquí se ve. Yo me emociono, me emociono mucho este, el ver el dar estos temas y al mismo tiempo de emocionarme me preocupa porque tengo que tocar mis partes más sensibles de, de mi sentir y ver cómo se da uno cuenta, eh, cómo se está muriendo poco a poco este, el, 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 el planeta donde vivimos y quizás digan que soy un exagerado, pero si lográramos ver nosotros y eh, ver cómo... En pocos años, en pocas décadas, ha sufrido un deterioro este, que no sufrió en millones de años la naturaleza. O sea, cómo se ha ido este, acabando, cómo se ha ido dañando o cómo le hemos ido dañando para, para nosotros este, eh, vivir este, de una manera, como dicen ahí, más cómoda. Eso es lo, 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 lo más difícil que que es este, eh, platicar y estar conscientes de lo, que, de lo que sucede y cómo se ha venido dando esa, ese cambio drástico en donde los intereses de ciertas empresas que que son que, 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 que ganan grandes cantidades de dinero, pero que saben y están, comple están en pleno conocimiento de causa, que están haciendo un daño a la naturaleza, pero que ese, el tener esa ambición económica le cega a ver el daño mismo, incluso así como hacer una perforación en la misma barca, en el mismo barco, en la misma lancha donde uno va y por la ambición así del dinero, este, no importa que se perfore la lancha y que esta se vaya, a, a, se hunda naufraje, eh, por cuestiones de, de, de recurso económico y eso pasa a sabiendas de que hay un producto que está, que está fuera del mercado una vez que se detecta que es dañino, aunque se supone que todos los productos que salen al mercado fue porque ya se probaron. Entonces, es, si ya se probaron, ¿cómo que se van a dar cuenta hasta después del efecto negativo que este tiene? Desde antemano se sabe que puede ser dañino, sin embargo, lo pueden utilizar porque económicamente les es redituable. Y en ese sentido, este, yo veo que el daño que le causamos y el utilizar mucho producto químico para tener muy bonito y cosechar dos, dos toneladas más de un producto, podemos estar castigando para... Este, dañar a un, a un, al medio ambiente muy drásticamente. Podemos nosotros bajar rendimiento sin castigar la naturaleza. En un momento dado, decir, producir, este, mmm, producir mmm, con sustentabilidad para mantener ese equilibrio y esa, esa situación. Eh, retornando a los cultivos que, o a las plantas que nosotros tenemos, eh, también mmm, eh, vayamos, no vayamos muy lejos a, a otro tipo de, de plantas que, que, que consumimos, como son los quelites. Los quelites este, es muy común también que se utilicen, o los amarantos, que se utilicen de una manera de recolección. Y vemos también que es una planta muy sensible a la aplicación de los herbicidas y va desapareciendo y lo vamos eliminando de tal forma que ya ahora en lugar de recolectarlo, pues ya está viendo la posibilidad de, de cultivarlo. Pero ¿cuál es la diferencia en que lo cultivamos? No hay ningún problema. Pues lo que les decía hace rato que son 19 especies de tomatillo y solamente se cultivan dos o tres especies, pues muchas de ellas van a quedar fuera. En el caso de los amarantos, lo mismo. En el caso del amaranto, pues hay muchas especies de amaranto, hay muchas variedades, pero no todas cumplen las expectativas para tener la suficiente eh, semilla para, para su recolección y solamente colecta, se estarían manejando, investigación se estaría manejando eh, para su cultivo de pocas especies y eliminando todas las demás plantas que tienen unas características muy positivas que podemos decir no dan mucho rendimiento pero que son tolerantes a la a las enfermedades son tolerantes a las plagas son tolerantes a sequía y eso permite que esa diversidad genética desaparezca porque eh, nosotros no las utilizamos mucho para este no las utilizamos mucho para para por el bajo rendimiento que esta tiene, pero tiene otras características genéticas favorables que también los pueden utilizar y que nosotros ahí prácticamente las eliminamos, precisamente porque le quitamos esa posibil posibilidad de sobrevivencia al momento de hacer aplicaciones de este, de este producto, eh, de los productos químicos. Eh, eh, también tenemos nosotros no nada más este, lo que viene siendo los, los, los amarantos contamos también con las verdolagas que es una, que es una planta muy eh, fácil de reproducir con bastante semilla y que siempre se está dando aunque tú la estés eliminando vamos a tener ahí, sin embargo se va limitando cada vez más esa, esa eh, eh, y, y es por ello que ahora tiende un poquito más hacia la producción de la, de la eh, verdolaga, pero ya con cierta, cierta especie, ciertas características, con hoja más grande, tallo más suculento, eh, mayor rendimiento de, de eh, lo que viene siendo la planta misma y este, eso va Haciendo que se vaya limitando, que se vaya segregando a muchas plantas, muchas especies que son de, que pueden ser de importancia económica, pero que se van eliminando a través de la selección de acuerdo a características deseables solamente del humano. Y eso es, eso es, eso es lo, lo, lo complicado. También tenemos nosotros una, eh, otras especies como son la, la, las, las pitayas. Las pitayas es una especie que ya afortunadamente se empieza a cultivar en mayor mayor este mayor superficie que se le está dando la importancia que este tiene y que realmente lo vamos este, utilizando mmm, lo vamos utilizando cada vez más, también seleccionando ciertos tipos y segregando algunos otros, dejándolo a la naturaleza. Pero esa recolección y ese pastoreo en los lugares donde se dan este tipo de árboles, pues prácticamente estamos este, limitando, puesto que los árboles, a pesar de que son duran bastantes años, duran años, son árboles son perennes, te duran árboles por muchos años, sin embargo por su forma de reproducción que es muy lenta por semilla, ya no lo permiten porque hay pastoreos, entonces todo el que la semilla, lo que germine ya no se va a desarrollar y los brazos que caen de los árboles, que se, si se desgaja algún árbol y cae ahí, pues empieza a, de, a desarrollarse y si no se permite hacerlo por cuestión de los pastoreos, pues cada vez vamos nosotros envejeciendo esa, esa naturaleza, esos árboles, y, y empiezan a desaparecer, de tal forma que en 20, 30 o 40 años, ya este, posiblemente una persona adulta diga, aquí había pitayos, pero hay, hay quien va a ver que ya no existen pitayos, y si nadie les dijo que allá había pitayos, pues nunca van a imaginarse que allí hubo pitayos, porque van desapareciendo justamente por este, eh, esa sobreexplotación de áreas para ganado precisamente, o para área forestal, o para la área que sea, pero que se van eliminando. Eh, esas, esas son las consecuencias eh, o, el, o la pérdida que no se tiene, que no se cuenta, y que nadie de una manera consciente está determinando, está cuantificando toda esa pérdida sino que solamente nos damos cuenta si lográramos este, ver una, una fotografía de hace 50 años a la actualidad, Posiblemente pudiéramos comparar la vegetación que había antes con la vegetación que hay ahora, las plantas que había antes con las que hay ahora y ahí nos podemos dar cuenta cómo han desaparecido muchas plantas que en su momento formaban parte del escenario, formaban parte de, esa, de ese medio, formaban parte del paisajismo, de esa belleza natural de, y, y no nada más la belleza sino también lo que viene siendo el uso que les dábamos nosotros a esas plantas. Este, y que van desapareciendo, este, que, va, que va desapareciendo toda esa riqueza natural y que no la tomamos en cuenta y es importante señalarlo, es importante estar consciente de ello y cómo poder contribuir este, de una manera u de otra, eh, uno como población, otros como ingenieros agrónomos, otros como funcionarios, otros como diputados que tienen mucho por hacer en lugar de andar discutiendo cosas banales, que, que discutan en un momento dado eh, por qué no las, la, lo que es la sustentabilidad, el mantenimiento de los ecosistemas, el, el apoyo a lo que viene siendo la, la reforestación, el apoyo a lo que viene siendo la, una mayor vegetación, una, eh, eh, todo eso eso sería lo, lo más, lo, lo ideal pues para hacer ese tipo de, de cuidado y de tener nuestros, nuestros germoplasma. Y así podemos señalar plantas como el mezquite. El mezquite va desapareciendo por su leña va desapareciendo para muebles va desapareciendo todo y se va cada vez acabando los mezquites que son un árbol emblemático de las zonas semidesérticas y que son realmente una fuente de, de, de alimento para el ganado muy fuerte de mantener un, un ecosistema verde de mantener un área eh, arbolada para el, incluso hasta para la misma eh, del ganado que, que busca sus, en cierto momento este, cierta sombra y todo lo demás, eh, de muchas otras plantas que han desaparecido y no nos hemos dado cuenta que antes estaban y que ahora no están los nopales, cómo vamos acabando con con el nopal, que antes había muchas nopalera, iba uno, iba uno por Zacatecas y uno por San Luis Potosí y encontraba uno todas esas partes donde estaban las praderas llenas de nopal, ahorita ya no las encontramos porque incluso utilizaban, este cómo se dice, Mm, eh, flameadores para quitarle las espinas y que el ganado se lo tragara el nopal como forraje, pero acabando con todo eso, lo que viene siendo el nopal en donde consumimos sus, sus este, tallos, en donde consumimos el corazón del nopal, en donde consumimos su tuna y que definitivamente poco a poco se va acabando todo eso porque lo estamos sobreexplotando para alimentar ganado que nos, nos va a servir para esto sin medir una consecuencia a futuro un futuro tan cortito, un futuro tan pequeño, que no se da uno cuenta que realmente este, la naturaleza eh, tarde que temprano nos va a dar una sacudida eh, eh, para librarse de por lo menos de una parte de nosotros para eh, lograr sobrevivir si nosotros no tomamos conciencia de que debemos de cuidar todo este tipo de cosas. Esa riqueza natural que poco a poco se nos va agotando y que poco a poco nosotros mismos vamos... Este, Acabando, ¿no? Eh, hay otras eh, plantas como son los coquisles, como son los guamúchiles, como son las este las que las pitajayas ya están dando mucho por cultivarse y se va a rescatar por ese, por ese mecanismo los romeritos, los este el achiote, los zapotes, blancos, zapote blanco, el zapote negro el chico zapote, todos estos este, pasifloras, tejocotes, eh, en fin, toda esa, esa, esa riqueza natural capulines que se van agotando cada vez más porque son unas plantas que eh, parece ser que son que es como que si fuéramos enemigos de ellas las vamos agotando y vamos a, a, hay que tomar en cuenta todo eso que esos árboles que nos dan ciertos frutos cuidarlos propagarlos renovarlos mantenerlos este ver el mecanismo de hay un equilibrio entre el el, el asociación de las plantas con el ganado mismo, eh, se puede este, reforestar algunas áreas y otras dejarse para pradera para tener bosque y tener, tener animales al mismo tiempo y no tener puros animales y no tener bosque, porque eso nos lleva a, a problemas fuertes este, yo recuerdo algunos programas allí en Yolosta, eh, en, en la Temajac de Brizuela, en donde se tenían este, ciertos equilibrios en donde plantar pinos en algunos lados y donde había pinos no se metía el ganado a pastorear porque los pinos son lentos en crecer el ganado los pisa, a veces no los traga, simplemente los jala los arranca, los está pisoteando y no los deja crecer entonces tienen que dejar un área en donde esos pinos este, puedan llegar a cierta altura y a cierta altura ya no le afecta nada el ganado, entonces meten el ganado y reforestan en la otra parte y al ratito tienen bosque y tienen, tienen ganado y tienen todo. Entonces se puede llevar a cabo. ¿Hay que sacrificar un poquito más en lo económico? Claro que sí, pero a largo plazo eso es prácticamente. Y sobre todo, que no tenemos esa cultura de los para que los niños tengan esa, esa cultura de, de, de mantener vivo nosotros no se lo damos y es por ello que van creciendo los niños, no les importa nada lo que viene siendo la agricultura, no les importa nada lo del campo y se van a las ciudades y toda la gente de campo está envejeciendo y dejando este, todas esa, esas posibilidades y ese conocimiento que ha adquirido a través de, de su vida, pues se va olvidando y ya no, no lo aplican porque la, las, los, más, los más jóvenes van sobre una agricultura industrial, van sobre una agricultura perdón empresarial empresarial Una agricultura empresarial y no una agricultura de, de, de sustentabilidad. La agricultura industrial, pues sí, es, este, empresarial es buena, pero esa se va sobre el recurso económico y a, a pesar de eh, si pisoteas o, o dañas el medio ambiente y no hay problema. Pero cuánto tiempo puedes sostener esa, esa agricultura empresarial. Entonces, no estoy peleado con la empresa, no estoy peleado con, con los que son las, las eh, el, el, el empresar, empresarial pero también hay que tener cuidado que la naturaleza tiene cierto. Eh, tope, o cierto así de elasticidad, y llega un momento en que nosotros la vamos a reventar, vamos a reventar esa, ese, ese, esa situación, vamos a, a, a rebasar lo que viene siendo la elasticidad que puede llegar a tener la naturaleza en su punto de equilibrio, y eso es lo que tenemos que conservar entonces esta, este se nos ha agotado el tiempo, y sabemos nosotros que este tema va para más pero bueno, este es más que todo es una forma de sensibilizar y dar a conocer algo que muchas de las veces no se menciona, no se conoce y pasa por desapercibido de nuestras, nuestras mentes bueno, no me resta más de que despedir el programa, agradeciéndole aquí a, al ingeniero Israel que nos dan controles y, y pues nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde, pero antes de ello déjenme ver a ver si tenemos algún otro otro, otro mensaje sí, aquí tenemos uno dice Alejandro Vázquez, saludos al programa, ingeniero er Heriberto Gutiérrez, saludos para el programa Semillas JS, saludos por tener este gran programa, ingeniero, donde impulsa el tema agrario, su programa es auténtico. Muchas gracias, ingeniero Heriberto Gutiérrez. Un saludo a todos ustedes que nos escribieron y pues bueno, hay que difundir toda esta información que es de mucha utilidad para nuestra sociedad. Hasta pronto y nos vemos el próximo martes.